0: SRF
1: 1 SRF 1 Es ist die Fanszeit. Die Zeit, in der wir gerne an Schönes denken, an Besinnliches, an das, was uns verbindet. Aber wenn wir an den Sommer zurückdenken, da hat es eine Sache, gegeben, wo die Meinungen weit auseinandergegangen sind in der Debatte rund um kulturelle Aneignung. Sie erinnert sich, es hat einen Anlass, einen Moment, wo quasi das Zundhölzchen auf den Teppich herabgehauen ist. Sie haben das ja mitübercho im Sommer zu Bern. Da hat eine Mundartband ein Konzert gegeben, dass die jamaikanische Musik spielen und zum Teil afrikanische Kleider und Trailogs haben. Das hat ein paar de Besucherinnen gestört. Das sagt kulturelle Aneignung und drum nicht in Ordnung. Und dann haben die Veranstalter das Konzert abgebrochen. Und dann ist es losgegangen. Grosse Diskussionen, heisse Köpfe, der eine oder andere Dummspruch natürlich auch. Aber jetzt, wo sich die hitzige Debatte ein bisschen hat, jetzt möchte ich mir herausfinden, was ist hier genau passiert? Was bleibt davon? Hat sich etwas verändert, wenn es um kulturelle Aneignung geht und Diskussionen rund um diesen Begriff? Und um das geht heute. Schön, sind Sie dabei. Willkommen im Treffpunkt. Am Mikrofon, Christina Lang.
2: Hey.
0: Say it!
1: I shot the sheriff, Eric Clapton. Weisse Musiker spielt schwarze Musik. Ist das okay? Oder ist das ein Problem? Da sind wir schon drinnen im Thema in der Diskussion um kulturelle Aneignung und was die Diskussion bringt. Ich habe mit der Theresa Bayer von SRF 2 Kultur über das gesprochen. Sie ist Musikjournalistin und sie hat Musikethnologie studiert. Und als erstes haben sie gefragt, ist Musik eigentlich ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was kulturelle Aneignung
3: ist. Ja, da würde ich sagen ja und nein. Also es ist kein gutes Beispiel, weil Musik ja permanente Aneignung ist. Also viele, Mus viele Musikgenres, die sind gerade durch kulturellen Austausch entstanden, durch die Vermischung von Klängen verschiedener Herkunft. Also nur durch neue Einflüsse, durch Variation, durch Zitat, entwickelt sich Musik weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Tango anschauen, der ist in Buenos Aires entstanden, Einwanderer aus Europa. Die haben den Walzer und die Polka mitgebracht. Es sind aber auch afrikanische Elemente eingeflossen. Und so ist das bei allen Musikgenres. Du hast gesagt, ja
1: und nein. Jetzt will wir natürlich sie Ja noch haben. Warum ist Musik denn doch auch ein gutes Beispiel für kulturelle Ereignung zu erklären?
3: Ja, weil diese kulturelle Aneignung eben nicht immer in jedem Fall auf Augenhöhe passiert ist, sondern weil es auch kulturelle Aneignungen gibt, die Machtgefälle befeuert. Also wenn zum Beispiel aus rein kommerzieller Motivation heraus Musikstile von unterdrückten Kulturen angeeignet werden oder wenn man sie karikiert oder klischeehaft darstellt, dann kommt da ein problematisches Element hinein und ich denke diese Debatte über kulturelle Aneignung, die lädt uns ein zu fragen, wer wurde ausgegrenzt in der Musikgeschichte, wie rassistisch ist die Musikindustrie, wer hat welche Aufmerksamkeit bekommen in der Musikgeschichte und wenn man da hinschaut, dann zeigt sich schon, dass weiße Musikerinnen und Musiker die Musik von unterdrückten Kulturen gespielt haben, damit oft größeren oder schnelleren Erfolg hatten und vielleicht nicht unbedingt immer, weil sie die Besten waren, sondern eben, weil sie weiß waren und weil sie die Vertriebskanäle hatten.
1: Und wenn man das so anschaut und sieht, dann erstaunt es ja nicht, dass als King of Rock'n'Roll der Elvis gilt und nicht etwa der Little Richard.
3: Ja und das geht auch weiter also als berühmtester Rapper gilt nicht Grandmaster Flash sondern Eminem und ich muss auch zugeben als Teenager habe ich noch gedacht Techno sei in Berlin entstanden aber dahinter steckt eine afroamerikanische Kultur aus Detroit das habe ich erst später gelernt
1: und so können wir jetzt gerade reden über den Song wo wir zum Start die Sendung gecastet haben das ist ein Song wo in der Schweiz viele Leute 1974 so zum ersten Mal gehört haben I
0: shot the
1: But I, didn't shoot death to me. I shot the sheriff, gesungen von einem weißen Musiker von Großbritannien, vom Eric Clapton. Es ist ein Song, wo aber eigentlich ein schwarzer Musiker von Jamaika und seine Band geschrieben hat. <lacht> Bob Marley und The Whalers. Wie ist das dort denn eigentlich gelaufen, Theresa?
3: Also bei Eric Clapton war zu der Zeit kreativ gerade flaut. Er hatte lange keine Gitarre mehr gespielt. Er war in einer Schaffenskrise. Und dann hat ihm ein befreundeter Musiker diesen Song vorgelegt. Einige Monate vorher wurde er erst geschrieben. Also der war ziemlich frisch. Und Eric Clapton hat den Song gecovert. Und es wurde sein größter Charterfolg.
1: Aber der Bob Marley ist ja später auch berühmt wurde und zu einer weltweiten Ikone
3: wurde. Genau und das zeigt auch, dass diese Diskussion um kulturelle Aneignung und Privilegien manchmal anhand jetzt eines konkreten Songs gar nicht so einfach und gar nicht so eindeutig ist. Bob Marley ja, hat dem Cover zugestimmt. Bob Marley hat auch tantiem für diesen Song bekommen. Also, man könnte sagen, ist ein normales Cover und die Diskussion hier beenden. Aber ich glaube, dass es trotzdem spannend ist, da genauer hinzuschauen. Nämlich auf die Frage, mit welcher Haltung und vielleicht auch Motivation Eric Clapton diesen Song denn gecovert hat. Was fällt denn da auf, wenn man genauer Luckt? Ja, der Popmusikhistoriker Ernst Hofacker, der hat geschrieben, dass Eric Clapton sich in dem Moment, wo er seine Version von I Shot the Sheriff aufgenommen hat, wirklich gar nicht mit Reggae oder mit der jamaikanischen Kultur auseinandergesetzt hat. Er wusste auch nicht, worum es geht in dem Song. Und dabei ist es ein sehr wichtiger Kontext. Also hinter Reggae steht eine ganze Musikkultur mit einer Eigenen, sehr gewaltvollen Geschichte.
1: Der Eric Clapton hat ja nicht nur ein Shot der Sheriff-Cover, der hat eine Haufen Musik noch gemacht, die Art, wie er die Gitarre spielt, den Blues spielt. Da zeigt sich ja, dass er sehr viel in der schwarzen Musik verdankt.
3: Ja, er hat zum Beispiel die Blues-Legende Robert Johnson sehr stark verehrt. Man weiß von Eric Clapton aber auch, dass er sich dezidiert rassistisch geäußert hat. 1976 hat er auf einem Konzert in Birmingham gefordert, Keep England White, also England muss weiß bleiben. Das heißt, er hat sich damals Mitte der 70er von schwarzer Kreativität inspirieren lassen, wollte aber keine schwarzen Menschen in seinem Land. Er hat vor fünf Jahren gesagt, dass er sich schäme, damals so drauf gewesen zu sein. Aber wenn wir jetzt wirklich in dieser Zeit, Mitte der 70er bleiben, dann zeigt sich schon ein Widerspruch. Und wie wir mit diesem Widerspruch umgehen oder die Frage, wie eine respektvolle Aneignung aussehen kann, also was wir aus solchen Beispielen lernen, das finde ich sehr konstruktiv an der aktuellen Debatte.
1: Theresa Bayer, Musikjournalistin, Co-Leiterin der Musikredaktion bsrf 2 Kultur. Und genau diese Frage nehmen wir mit. Was kann man lernen, wenn man genau hinschaut, wenn es um kulturelle Aneignung geht? was haben wir vielleicht geklärt aus der Debatten im letzten Sommer wo es ja auch von der Musik ausgegangen ist das ganze von der Reggae Musik und sich dann aber ausgeweitet hat auf noch ganz andere Bereich wenn wir heute im Treffpunkt herausfinden, was von dieser Debatte bleibt, dann ist vielleicht gut, wenn wir noch ein paar andere Beispiele zusammen anschauen. Zusammen mit unserem Gast Rohit Schein, er ist Migrations- und Rassismusforscher an der Uni Bern, engagiert sich in verschiedenen Projekten gegen Rassismus und Diskriminierung. Schön, sind Sie sind hier, Herr Schein.
4: Grüß, Roland, merci für die Einladung. Sie
1: haben ein paar Mal genickt bei dem Gespräch, das wir vorhin gelassen haben. Es wird spannend. Ich nehme Wunder, was Ihnen da aufgefallen ist, was Sie mitnehmen. Am 20. Grad machen wir weiter.
5: The way. show them all the beauty they possess inside, give them a sense, a pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be everybody searching for heroes people need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided... Make it easier Let the children's
1: «The Greatest Love of All» – ein Lied ist ein Lied, ein Auto ist ein Auto, ein Baum ist ein Baum, das versteht jedes Kind. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es häufig nicht so einfach. Das ist ein Lied, nicht nur ein Lied, sondern eine Nachlage oder ein Aufruf. Und es gibt viele Begriffe, die auch mir Erwachsene nicht immer sicher sind, was sie bedeutet. Um so einen geht es heute, kulturelle Aneignung. Es ist gar nicht so einfach, zu erklären, was kulturelle Aneignung ist. Wie gut, dass man das machen kann, wenn man Musik als Beispiel nimmt. Das haben wir vorhin angerissen, haben wir vorhin ein bisschen gehört. Und da machen wir jetzt gerade weiter mit unserem Gast heute im Treffpunkt, mit dem Rohit Schein, Migrations- und Rassismusforscher. Sie haben nämlich ein paar Mal genickt, als wir vorhin das Gespräch gehört haben. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen beim Lesen?
4: Also ich habe das total spannend gefunden, wie das Frau Bayer erzählt hat, weil sie Musik auch hat in, in Geschichte eingebettet hat, mhm. wo, wo die Musik halt rauskommt, aus gelebten Traditionen. Um, und aber auch, wie es Teil der Industrie ist. Und ich glaube, genau dort ist, der, ist die Ambivalenz drin.
1: Genau dort ist der Spielraum, wo so viel passiert, wo die einen Macht haben und die anderen nicht, und wo es eine Entwicklung gibt. Etwas, was ich herangehört habe, ist dort, wo sie gesagt hat, dass der Eric Clapton über den Song «I Shot a Sheriff» von Bob Mali gesagt hat, ja, ich habe gar nicht gewusst, was der für eine Geschichte hat. Ist das ein Argument, wenn jemand sagt, ja, ich habe es gar nicht gewusst, Entbindet er sich dann so von der Verantwortung, die er könnte, übernehmen könnte, wenn er so ein Musikstück covert, weiterbringt, auch macht?
4: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ähm, zumindest würde ich erwarten, dass er sagt, ich habe es nicht gewusst, ich kümmere mich jetzt darum. Und das hat tatsächlich damit zu tun, Musik, die sehr kommerziell ist, man kann es abladen, streamen, man hat das Gefühl, es ist ein Musikstück, mhm. aber die Bedingungen, wie es entstanden ist, Geschichte, was es für eine Bedeutung hat, jetzt was aus einem kulturellen Kontext kommt, das wird meistens nicht mehr erzählt. Und das ist etwas, das in der globalen Kultur, also globale Populärkultur, ein bisschen fehlt. Man sollte mehr wieder über die, die, die Geschichten reden, die damit verbunden sind und die Machtverhältnisse.
1: Das wäre ja auch eine Chance, dass man das eben jetzt genau machen kann, wenn es um kulturelle Aeignung und Diskussion geht. Wie machen Sie das ein? Sie müssen sicher ab und zu erklären. Wie erklären Sie ein, was kulturelle Aeignung ist?
4: Genau, das hat jetzt mir auch ein bisschen geholfen, die Debatte, dass ich es wieder neu müssen, überlegen was ich damit gemeint Früher, oder das wird wieder ein bisschen aktualisiert. Ich würde sagen, das ist, wenn eine, grob gesagt eine dominante Kultur gewisse Eigenschaften, Güter, äh, Bilder, Geschichten von einer anderen benachteiligten Kultur annimmt, zum eigenen Zweck. Und durch das quasi ohne Anerkennung für die Geschichte, für den Hintergrund, mit dem etwas macht. Es kann einfach nur Freude sein, oder man hört Musik, aber es kann auch Profit sein. Also immer in dem Prozess vom Kulturtransfer, ob das jetzt Musik ist oder Kleider, das passiert immer in Beziehungen. Das kann ein gegenseitiges Einverständnis sein, das kann durch Migration sein, das kann aber auch durch Kolonialismus sein, das kann aber auch der Raub sein. Wie zum Beispiel bei der Benin-Bronze ganz viele Kulturgüter die aus Afrika aus den Kolonien sie, sie gestohlen worden gekauft worden, die wo in den Museen sind. Das ist Teil des vom, vom Kulturgut von hier geworden.
1: Museen mm -hmm. sich ja Mühe zum Provi mit Provenienzforschung zu zeigen, wo das herkommt und sich mit dem auseinandersetzen. Es gibt aber auch noch ganz andere Fragen, die auftaucht. Manchmal streitet sich auch ein bisschen ins Lächerliche. Also, dass die Leute zum Beispiel gesagt haben, ja, kulturelle Anheignung, nichts nicht mehr, die nicht, von einem mhm. anderen Ort kommt. Kann ich denn noch Pizza essen? Mhm. Was sagen Sie, wenn jemand mit so einem Beispiel kommt?
4: Ja, ich glaube, dort gibt es zwei Verständnisse. Das eine ist wirklich so ein bisschen das eher aktivistische Verständnis, das mehr aus den USA kommt, wo man sagt, was soll man noch dürfen und was nicht. Aber dort ist mir Debatte auch schon viel weiter. Und hier finde bringt das rein individuell nicht so viel. Und vor allem die Frage, darf man, darf man nicht? Und meistens kommt das nicht von den Leuten, die betroffen sind, sondern es kommt eben eher so ein bisschen von denen, die finden, ui, 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 überall ist Zensur. Mhm. Das, ist, äh, das ist das grosse Problem, so ein bisschen die Anti-Political correctness. Mir interessiert mehr die gesellschaftliche Verhältnisse. Also. Und, ja.
1: Was ist in der Gesellschaft passiert, was passiert jetzt in der Gesellschaft, wenn man über das diskutiert? So verstehe ich es richtig.
4: Das ist das sagen Und das ist, was ist passiert, dass überhaupt wenn wir Yoga oder eine Pizza herkommt?
1: Wenn man also, sich ja Yoga gerade ansehen oder Pizza, Wer wäre es zuerst?
4: Ich finde Yoga noch gut, weil ich halt aus einem Schweizerischen Sekunden immer wieder mit dem bin, konfrontiert wurde, wo ich die Absurdität manchmal gesehen hat. Wie, wie früher war es, so, es immer so, es sind immer gegeben und Leute, die das gemacht haben. Das ist aber immer auch ein, bisschen ein Zerrbild damit verbunden. Es gibt den Leuten ja immer etwas Bestimmtes, ein Abenteuer oder Exotik.
1: Spirituelle Erfahrung.
4: Genau, und, ja. und, und äh, gleichzeitig, und heutzutage ist es aber ein bisschen anders, heutzutage ist es fast nur noch Fitness und so, aber immer wenn man so etwas macht, Passiert ja etwas mit einem. Man geht es weltoffen, äh, man geht es kosmopolitisch. Also mit jeder Aneignung bekommt man etwas davon. Man kann sich in diesem Lifestyle auch neu zeigen.
1: Was ich manchmal schwierig finde, ist der Unterschied zwischen Aneignung und Austausch.
4: Genau. das ist etwas, das man nicht einfach definieren kann, sondern das muss man immer verhandeln mit den Beteiligten. Und das Yoga finde ich noch ein gutes Beispiel, weil da kann man zeigen, das Exotische hat immer das Gegenteil. Und das ist äh, das Primitive. Oder?
2: Aha, also das ist quasi
4: in dem, Im Beispiel Indien ist das andere das Kastensystem. Das heisst, es ist immer in dieser Stereotypisierung, es das eine und das andere. Es ist so, wie Europa durch, durch, quasi durch die Welt schaut, durch diese Brauen. Entweder sie, das andere ist sehr irrational, mysteriös oder gefährlich. Entweder oder. Mhm. Aber es ist nie modern, zivilisiert. Und das kann man fast bei allem durchspielen.
1: Und es verspürt einem den Blick darauf, wie es wirklich könnte sein, man mit diesen Klischee operiert. Genau. Pizza, machen wir noch kurz, wie ist es mit der Pizza?
4: Ja, tatsächlich ich finde ich es noch ein gutes Beispiel, das so oft ist heute in dieser Debatte, eben, um das lächerlich zu machen. Jetzt müssen wir uns doch mal ehrlich, sagen, woher kommt denn diese Pizza? Wir wissen, in ah, die Schweiz hat eine Geschichte von, von viel Migration aus Italien. Die Hunderttausende wurden unter um sehr schlechte Bedingungen müssen leben. Die Eltern von uns wissen das noch, die Betroffenen auch. In, Be in Baracken, es hat Schilder gegeben, Italiener und Hunde verboten. Mhm. Also es ist ganz viel Gewalt. Die Familien sind getrennt worden, Kinder sind illegalisiert worden. Heute sagt man, ah, das sind unsere Lieblingsausländer. Aber das ist die ganze Aufarbeitung von dem, die ganze Gewalt durch die Schwarze-Bach-Initiative. Das ist nicht aufgearbeitet. Das ist wie ein Keil, der in dieser Gesellschaft steckt. Man kann nicht sagen, ah, ich tu jetzt Pizza essen, und finde es super, also aus Gesellschaft meine ich, aber nicht sich kümmern um, 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 um die politischen Rechte und die Geschichte, die man muss aufarbeiten muss. Das geht Hand in Hand.
1: Kultureller Austausch, respektvolle kulturelle Aneignung. Privilegien und Machtmissbrauch auch. Und dazu ein Haufen Widersprüche und ein Haufen Zeit, die ins Land geht, Sachen, die sich verändern. Da gibt es viel zu diskutieren, wenn es um das Thema geht, kulturelle geht. Und spannend wird es auch, wenn man mal ein bisschen genauer anschauen, wer der im Sommer überhaupt alles diskutiert hat, was für verschiedene Stimmen das sind, wer wie laut gerufen hat oder wer geschwiegen hat und warum. Um das geht es als nächstes. In ein paar Minuten um 20 Uhr vor, dem Treffpunkt.
6: Amati più che puoi E poi amati come vuoi Lascia stare chi ti punta sempre il dito e Lascia stare chi non l'ha capito Mettiti quel vestito Anche se dicono che non ti sta e Smettila di dire sempre Che per ballare non è più l'età E poi chiediti come stai Da quanto tempo non lo fai Tu eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cadi più ritorni in piedi, tu che alla fine ancora un po' ci credi, ci credi, a una vita così. Anche quando ti spetti, splendida sì. Sembra quasi una corsa d'ostacoli. E tu, tu vuoi battere il record mondiale. Anche quando il traguardo scompare, splendida, sì, splendida. Splendida malinconia. Splendida da quella bugia che ti tiene prigioniera da vent'anni e aggrappata a una fotografia splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu splendida la dalla paura di dire a tutti cosa vuoi di Che quando ti spetti wieder eine sì È una specie di ist es tu tu, tu von Verletzungen, und dann ist es wieder eine Art von a und dann a volte vorresti morire, facile si bugie quando piovetto ti senti sola ma la vita così io la voglio lo stesso una vita così a pensarci mi vengono i primi Bye.
2: You are my fire, the one
7: desire.
8: That in
1: der Treffpunkt auf bessere Feisen. sind zwei Wörter, die viel gebraucht wurden sind, auch gar nicht immer so klar isch oder ist, was dahinter steckt. Kulturelle Aneignung. Das war eines der grossen Themen im Sommer. Es ging um Rastalog, um Reggae-Musik, und um die Frage, wer geht wie mit der Kultur von anderen um. Was hat das zu tun mit Macht, mit Rassismus, mit Profit, mit früher und heute, mit Konzert, die man abbricht, mit Leuten, die man auslässt, mit Büchern und um einem Kinderfilm über einen Weinenton? ab dort hat die kulturelle Aneignung zu reden gegeben. Also Reden, das waren ziemlich hässige Diskussionen zum Teil, wo die Leute richtig aufeinander losgegangen sind. Gast heute im Treffpunkt ist der Rohit Schein, Migrations- und Rassismusforscher. Die Debatten im Sommer, was ist Ihnen an deren aufgefallen?
4: Also jetzt würde jetzt sagen, aufeinander losgegangen. Ich finde es noch interessant, man ist gar nicht aufeinander losgegangen, sondern quasi ja. die Mehrheit hat die anderen ein gepäschert. Das haben wir so ein bisschen Neudeutsch gesagt. Das habe ich krass gefunden. Also mit auch gemerkt, also es war auch Sommerloch, wir wissen das ja, alle okay. wieder, so eine Empörungswelle, ist dann losgegangen, aber das, was mir ist aufgefallen ist, und das ist vielleicht auch der Grund für die Emotionalität, der ist, dass ich sehr wenig wissen, vorhanden gsi, in der Gesellschaft, bei den Medien, zu diesem Thema, also kulturelle Aneignung, aber auch zur Verwicklung von Schweiz in, in Kolonialismus, in die Migrationsgeschichte, also die Schweizer und Schweizerinnen, die ich mir auch dazuzähle, wissen eigentlich sehr wenig über die eigene Geschichte. Und das schafft sehr viel Verunsicherung, wenn plötzlich eine Kritik kommt von Migrantinnen, People of Color und so weiter.
1: Ich möchte die beiden Sachen geschwind auseinandernehmen. Der eine Aspekt mit der Schweiz, warum das in der Schweiz gerade so für Aufregung gesorgt hat und eben vielleicht viel Unwissen um war, was es darum ging, um das Thema zu diskutieren. Ähm, fällt es uns denn da, warum, an was liegt es das da bei uns ein schwerer Fall, uns mit dem auseinandersetzen. Es schreibe ich auch Hörerinnen und Hörer und sagen, das mag nicht, dass plötzlich nichts mehr so, so war, wie es immer war. Und dass wir Schweizer, Schweizerinnen, Europäer, Europäerinnen uns mit Sachen auseinandersetzen, die in der Zeit des Kolonialismus passiert sind und jetzt plötzlich soll das alles umkehren. Das verunsichert mhm.
4: mich. Also ich glaube, niemand will, dass das alles über den Haufen geworfen wird, auch vor allem auch nicht die kritische Stimme, auch eh nicht Die einfach, dass man das mal thematisiert, weil zur Zeit wird es nicht thematisiert, und wegen dem gibt es ganz viel Ungerechtigkeit, es gibt ganz viel Diskriminierung. Und das heisst nicht äh, im Sinn von, wenn die Frage kommt, woher kommst du, so eine Diskriminierung passiert institutionell. Wer hockt wo, in den Institutionen, in der Bildung, in den Medien, in den Schulen, Statistiken zeigen, dass Leute mit Migrationshintergrund, äh, Leute mit Rassismus-Erfahrung, schwarze Menschen, bis zu zwei, mal schlechtere Chancen haben, äh, 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 eine gute Ausbildung zu machen. Also das sind, das sind hard facts. Und das hat viel mit dem Bild zu tun vor der Schweiz. Wer mhm. ist die Schweiz? Sind wir eine vielfältige Gesellschaft? Oder sind wir einfach immer noch die, die so eine Inseln, von ehemaligen Bauern und Ingenieuren. Ich glaube, die Schweiz ist reich geworden durch diese Art von Verflechtung, also seit dem Söldnerwesen. Und äh, wichtig ist, echt, dass man diese Geschichte äh, akzeptiert. Also eine Frage, die ich oft stelle, bei Vorträgen oder auch mit, mit Studierenden, ist, und fragt euch das doch auch, wie viele Leute in eurer Familie, Grosseltern, Grossonkel und so, sind vielleicht mal in einer Kolonie gewesen, beruflich Christina, bei dir?
1: Was haben wir da? Eine Metzgersfamilie und dann nachher haben wir noch Strassenbeläge. Und dabei, wüsste ich jetzt nicht, müsste ich meine Mutter fragen.
4: Weil oft ist so ein bisschen mani matter kommt noch Onkel, ein Onkel führen.
1: führen. Genau.
4: Oder eine Großtante aus Missionarin in Ghana. Stimmt. Irgendwie so, eine, so eine, kleine, eine kleine Statue, eine afrikanische, die irgendwo genau. auf dem, dem Sims ist. Also die Schweiz ist Teil des kolonialen mhm. Systems. Es ist die Geschichte von der Schweiz auch. Und die sollte man auch anschauen. Das
1: andere, was Sie vorhin auch gesprochen haben, oder auch jetzt wieder vorkommt, ist, es ist interessant zu schauen, wer wo hockt und wer was entscheidet. Wir schauen jetzt an, wer diskutiert hat in diesem Sommer. Also wenn man rückblickend durch die Zeitungsartikel schaut und die Autoren, mehr als Autorinnen, der fällt einem auf, das sind zu einem grossen Teil Leute von, von, einer, von dieser alten Schweizer Generation, die diskutiert haben über das Thema, ähm, meistens unter sich, wie Sie das vorhin auch haben. Wir haben zum Beispiel noch eine Überschrift aus der Schweizer Presse im Sommer. Diktatur der Minderheit hat die Schweiz am Wochenende geschrieben. Da wird also auch gewarnt, dass unsere Demokratie an sich bedroht ist durch die Diskussion um kulturelle Aneignung. Das zeigt auch große Ängste, die verbunden sind mit dem Thema.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, was dahinter steckt, ist, echt, dass jetzt eben die Minderheit einmal und wirklich sagen, wir wollen mitreden, wir wollen über diese Themen, wir wollen die Geschichte von der Schweiz mitgestalten, so wie ich, ich bin hier geboren, äh, komme aber ständig, wenn ich öffentlich mich äußere, immer irgendwie einen Kommentar, gang doch wieder heim, wo du herkommst, oder bei, bei Fragen zu Rassismus, Mordreugen und so. Das ist für mich das Problem der Demokratie heute, dass man diese Debatten nicht aushaltet. Eigentlich ein gutes Bild von Schweizer Demokratie, aber man muss jetzt daran kämpfen, dass die Minderheiten diesen Platz haben. Und tatsächlich sehe ich die Gefahr eher bei denen, die so sensibel sind, dass sie nicht mit Kritik umgehen kann. Sie finden, das Ganze, alles wird zensuriert und äh, ist zu politisch korrekt, ist manchmal ein bisschen eine Ausrede, um sich nicht mit Fragen auseinandersetzen zu müssen, nicht euch allen gut tun würden.
1: Mhm. Ja, das gehört mir aber gleich viel. Und das zeigt eine gewisse Unsicherheit. Eine gewisse Überforderung.
4: Um genau, die Überforderung. Anzusetzen. Und ich glaube dort, schaut, die Schweiz hat tatsächlich dort einen kleinen eine kleine blinden weil sie also in allen Ländern fällt es äh, der Mehrheitsgesellschaft schwer, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, weil man muss mhm. Privilegien abgeben, man muss Identitäten überdenken. In der Schweiz ist es halt besonders so, weil die Schweiz zwar, zwar sehr stolz, im Kolonialismus ist es dabei, gewesen, die ganze Baumwollindustrie, Industrialisierung war nur so. Gewesen. Also Indien ist, in Indien ist die Schweiz eine der grössten Akteure gsi, also mhm. um 1900 sind alle grosse Schweizer Filme da gewesen, von Nessl Georg Fischer, Rieter, Volkart und äh, ähm, das ist echt wie, wie da und gleichzeitig hat sich die Schweiz mit, dem, mit dieser Neutralität herausbewegen bewegen. sie hat sich nicht müssen mit diesen Fragen stellen, auch nicht im Zweiten Weltkrieg, oder? das ist schon erst in den 90er Jahren gekommen, wo man dachte, nehmen doch die Verantwortung an, also die Schweiz hat so das Gefühl von, wir sind die Guten, wir haben eine weise Weste, und die Kritik tut die Identität äh, in Frage stellen. Stelle. Dabei würde es auch gut tun, wenn man die blinden Flecken auch mal anschaut. Ich glaube, man kann da lernen und um sich weiterentwickeln, mit der Veränderung gehen, die Stärke der Schweiz, die Vielfalt, die Demokratie nützen, statt bei den alten Zöpfen zu bleiben.
1: Genau da, wo die Henke im nächsten Gesprächsteil. Wie geht es weiter? Was haben wir gelehrt aus der Debatte im Sommer? Was nehmen wir mit? Was hat sich vielleicht verändert? Was bleibt? finden wir aus also als nächstes in ein paar Minuten hier im Treffpunkt.
9: I've made up my mind Don't need to think it over If I'm wrong, I am right don't need to look no further This ain't last I know This is love But if I tell the world I'll never say enough Cause it was not said to you And that's exactly what I need to do If I My heart drops and my back begins to tingle Finally, could
2: this be it or oh, should I give up or oh, should I just keep changing
1: Der D.L. Professor Chasing Pavements. Freitag, der 2. Dezember. Übrigens der internationale Tag zur Abschaffung von der Sklaverei heute. Im Treffpunkt geht es um kulturelle Aneignung. Und was die Debatte, die es im Sommer gab, bei uns ausgelöst hat, Ist das nur ein Strohfeuer? War, oder hat das vielleicht gehofft, dass uns ein paar Lichtchen aufgehen? Das werden wir zum Schluss herausfinden. Rohit Jane, jetzt ist gut ein halbes Jahr vergangen. Hat die Aufregung im Sommer etwas verändert im Umgang, also in unserem Umgang mit kultureller Aneignung?
4: Ich glaube auf jeden Fall, wollen wir reden noch darüber reden. Also von dem merci für die Beiladung, ähm, Wo in solchen Debatten ist das früher auch immer so drei, vier Wochen gegangen und dann ist es vorbei gsi.
2: Mhm.
4: Und äh, auch in der Mediedebatten. Sogar Black Lives Matter, das ist dann zwei Monate hochgegangen, das Telefon hat bei mir die ganze Zeit und ich habe gesagt, reden wir in vier Monaten darüber und es ist dann nicht mehr gekommen. Mhm und das finde ich sehr wichtig, dass jetzt quasi etwas ist wie geblieben, es gibt eine, eine komplexere, vielfältigere Diskussion, es ist nicht mehr so polarisiert, nicht mehr so dominiert von denen die Angst haben, dass nur mal alles gecancelt wird. Plötzlich kommen wir jetzt mehr auf die spannenderen Fragen. Wie wollen wir interkulturelle Beziehungen gestalten? Wie, was ist eine vielfältige Schweiz? Und wie muss man sich da mit Rassismus und Kolonialismus auseinandersetzen? Ich
1: bin sehr auch ein Gedanke, wir uns gemacht haben. Wann machen wir die Sendung? Wie machen wir die Sendung? Wie reden wir über das? Mhm. Das Polarisieren ist ja noch interessant. Also Im Sommer haben wir das Gefühl, gehabt, das spaltet die Gesellschaft das Thema. Wie schauen Sie das heute an?
4: Ja, das, was war, ist, die Spaltung oder die Polarisierung ist nichts Neues ist. Das ist das, was wir vorhin noch kurz haben, angesprochen haben. Das kann der Top-Badler sein. Dass irgendetwas, wenn es von Migrantinnen oder anderen Minderheiten oder die BQ wenn das öffentlich wird, dann kommt sofort immer wieder das «Ui, cancel culture», «Ui, political correctness», und, und, und. Und das ist halt so ein Muster, das vor rechts... Und zwar auch seit Jahrzehnten, auch schon in den USA gekommen ist, um quasi Veränderung zu verhindern. Und, äh, und, äh, und jetzt kann man das langsam auch ein bisschen durchbrechen. Und das finde ich äh, spannend, dass also jetzt verschiedene spannende Beiträge Jetzt wieder ihr in dieser Woche wieder gelesen und gehört. Und vor allem in Institutionen oder jetzt wieder in der Medien, Bildung, in der Kultur kann man ganz viel anfragen, was wir mit dem machen. Und es ist total wichtig, weil... Das die ich dann auch mit dem beschäftigt. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich jetzt mehr beschäftigen mhm. und sich auch weiterbilden und wollen lernen und wollen und sagen, okay, wir schauen mit diesen Fragen.
1: Wie ist es bei den Leuten, die das Bewusstsein schon mitbringen? Sie sind ja jemand, der sich engagiert in verschiedenen Projekten gegen Diskriminierung, gegen Rassismus. Was hat die Debatte dort verändert?
4: Ich glaube, da war es ein bisschen ambivalent. Zuerst eben tatsächlich auch ein eine Frustration dass man das eben auf der Ebene immer wieder abhandelt, von der Einzelfällen und nicht zu einer strukturellen Fragen kommt. Also die Frage stellt so ein Konzert abbrechen, darf man das tragen? Das ist äh, auf der individuellen Ebene sicher ein Bedürfnis zu beantworten, aber nicht möglich. Es ist halt ein komplizierter, oder? Es ist äh, wie wenn man im ganzen Feminismus fragt, ja darf man noch flirten oder nicht? Es kommt ja auf zwie drauf an und <lacht> auf das wenn und man muss die Beziehungen aufbauen und, und dort ähm, es ähm, war zuerst ein Frustration da, gewesen, aber zunehmend auch ein Selbstbewusstsein, ja mal, es gibt Leute, die interessiert sind. wirklich über das zu reden, mit wirklichen Fragen und nicht nur so polemischen, blöden Beispielen. Ja, warum darf man jetzt in China noch klassische Musik hören? Oder so? Weil nochmal dort, die Geschichte ist auch halt nochmal wichtig, weil China, vor allem Japan, ist noch viel bekannter für klassische Musik. Dort hat der Kolonialismus quasi... China hat nicht mit dem Westen zu tun haben Und man hat sie halt einfach nur durch,
1: also
4: Japan, ja. Japan, ja, durch die sogenannte Militärbootpolitik einfach aufgebrochen und zur Verwestlichung auch etwas Also, das ist noch ein en eine andere Geschichte, oder? Mhm.
1: Die Geschichte ist wichtig, der Blick ist mhm. wichtig. Es bewegt sich etwas, habe ich aber rausgehört. Und das ist gut. Roy Jane, Migrations- und Rassismusforscher, erlehrt an der Universität Bern. Dankeschön, dass Sie heute im Treffpunkt sind. Und alles Gute.
4: Ja, merci für das Gespräch, also das auch Austausch ist wichtig.
1: Das war der Treffpunkt. Und kulturelle Aneignung und Debatte um ist es gegangen, für was das kulturelle Aneignung steht, wohin dass sie uns bringen kann, uns Einzelne, aber eben noch viel mehr uns als Gesellschaft. Zu diesem Thema finden Sie auch online noch einen Artikel bei uns und Sie können die Sendung nachhören, falls Sie nicht alles gehört haben. Ist alles parat auf srf <lacht>
0: I found someone that knocks me off of my feet I finally found the one that makes me feel complete It
5: started over coffee, we started out as friends It's funny how from simple things, the best things begin This time it's different
0: It's all because of you It's better than it's ever been Cause we can talk it through
5: My favorite line Was can I call you sometime It's all you had
2: to say To take, take my, my breath, breath away This is it Oh